0: Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. Це підсумки Гран-прі Саудівської Аравії. З вами Макс Подзігун. Я сподіваюся, ви отримали задоволення від цієї гонки, від цього вікенду і від того, що у нас визріває у боротьбі між гонщиками Red Bull в цьому сезоні. Здається, це має бути головною темою і даного подкасту, і першої фази чемпіонату, допоки у нас не зміниться ситуація. Наразі вона тільки стає Цікавішою, якщо говорити про команду Red Bull і про двох пілотів, які демонструють дуже подібну швидкість і не хочуть поступатися один одному ані на одне очко за найшвидше коло. Ось такою є боротьба на старті сезону між Ферстапеном та Серхіо Пересом. І ця боротьба, напевно, створює для команди Red Bull дуже серйозну дилему якої у них давненько не було. Аж так давно, що для того, щоб повернутися у ті часи, коли Red Bull відчували щось подібне, коли вони змушені були займатися менеджментом своїх гонщиків, треба пригадувати історію Себастьяна Фетеля. І в його спешелі у другій частині ми якраз говорили про той період у боротьбі із напарником Марком Вебером на початку становлення Фетеля як чемпіона світу. Можливо... Щось подібне розпочинається у боротьбі Переса і Ферстапена, і Крістіан Хорнер це вже проходив. Можливо, ми отримали лише оманливе враження швидкості Сергіо Переса, і наступні декілька гонок розставлять усі крапки над «і», у сенсі Ферстапен виграє їх в одні ворота, і ми забудемо про те, що після Саудівської Аравії говорили про Переса як про претендента на чемпіонський титул. Але після цієї гонки про Переса саме так і варто говорити – Принаймні, поки що. Сьогодні, звісно, буде не лише про Переса і про Ферстапена, поговоримо про те, що відбувалося і за спинами лідерів, про Фернандо Алонсо і його пригоди, про Мерседес і Феррарі, і хто і як цю боротьбу виграв і чому, поговоримо про решту Пелотону, і там було теж чимало цікавих подій і результатів. І, звісно, поговоримо про директора гонки, стюардів, Міжнародну автомобільну федерацію і той хаос прийняття дивних рішень, який відбувся в Джеді, штрафи призначені і скасовані. Про все це буде сьогодні у підсумках Гран-прі Саудівської Аравії. Поїхали! Після цієї гонки постало запитання. Що на нас із вами чекає в цьому сезоні? Протистояння Аля Хемілтон Розберг в команді Red Bull? Чи... Протистояння Хеймлтон-Ботас, яке теж іноді розпочиналося дуже цікаво на старті сезону. Було декілька чемпіонатів, де Валтері Ботас після перших гран-прі вважався серйозним претендентом на титул. Давайте згадаємо хоча б 19-й рік, коли він виграв два із перших чотирьох гран-прі, лідирував у чемпіонаті після перших двох гонок із перевагою в одне очко над Льюїсом Хеймлтоном, і тоді різниця в очках була 44 на 43 на користь Валтері Ботаса. У нас щось подібне вже відбувається в команді Red Bull на старті цього сезону, але і досі на користь Макса Ферстапена. 44 на 43 після перших двох гран прі Перес відстає. І те, чому він відстає від Ферстапена, це одна із драматичних, інтригуючих тем цього вікенду і розвитку ситуації в Red Bull після гран прі Саудівської Аравії – зважаючи на те, як Серхіо Перс відреагував на фінальні кола гонки і ту інформацію, яку він отримував або не отримував, будемо сьогодні із цим розбиратися. Але проводячи подальші паралелі із Валтері Ботасом і його спробами поборотися із Юісом Хеммельтоном, вони дуже природньо завершувалися, коли... Продовжувався чемпіонат, і ми з кожним наступним гран-прі бачили, як важко Ботасу стабільно триматися у темпі, який демонстрував Хеймлтон. Хеймлтон був надзвичайно стабільним у кожному гран-прі, він завжди був попереду, перша лінія на старті, пол position. у нього не було поганих днів майже ніколи. У Валтері Ботаса були іноді хороші дні, коли він боровся із Льюісом, вигравав у нього кваліфікації, вигравав у нього гонки, але цих днів було замало – протягом цілого сезону. І якщо це той сценарій, який нам підготувала доля у цьому сезоні, але уже в контексті гонщиків Red Bull, на жаль, ми вже знаємо ім'я чемпіона, трикратного чемпіона світу Макса Ферстапена. Може бути, звісно, інший сценарій. Сценарій, який нам усім дуже сподобається, якщо він станеться, і для цього об'єктивно поки що немає підґрунтя. Тобто ми можемо собі вигадати швидкого Серхіо Переса і скопіювати його результати на наступні гран-прі і вважати, що той перший відрізок у Бахрені, де він програв час Ферстапену, тому що знаходився за Шарлем Леклером, а потім, починаючи з другого відрізку, він їхав у темпі Макса Ферстапена, це причина вважати, що Серхіо Перес на першому етапі як мінімум не поступався напарнику, і потім ми побачили гонку в Саудівській Аравії, де після сейфті кару Серхіо Перес створив необхідний запас і не розгубив його до самого фінішу, тобто теж виступив не гірше, а насправді навіть краще Макса Ферстапена. Це все говорить про те, що Серхіо Перес на початку цього чемпіонату вже точно має швидкість бути кращим Серхіо Пересом за всі попередні сезони. Бути найкращою версією себе, йому подобається цей боліт, його поведінки, він може його налаштувати так, як йому подобається. І старт цього сезону не дає причин сказати, поки що, що в погані дні Серхіо Переса його будуть випереджати інші, окрім Макса Ферстапена. Це не говорить про те, що у Red Bull величезна перевага над опонентами, вона є... Вона помітна, вона, можливо, підкріплена дуже вдалими першими гонками для цього боліду і проблемами, які не можуть вирішити поки що суперники. Феррарі, Мерседес в першу чергу і, можливо, певною слабкістю, якщо говорити про боротьбу із Red Bull, Астон Мартін, і ця команда має прогресувати найшвидше протягом сезону з найбільшою кількістю часу на оновлення гоночного боліду, на прогрес в розробці нових ідей та рішень в аеродинамічному тунелі. Це ще може статися протягом сезону, але поки що в цій фазі чемпіонату все складається так, ніби у гонщиків Red Bull головний суперник, це напарник і це єдиний суперник у цьому сезоні. І нам поки що потрібно сподіватися на те, що ця боротьба Ферстапана і Переса перетвориться у протистояння, яким нас тішили Хемілтон та Розберг у сезонах 2014, 2015 і 2016 років. Для цього Серхіо Пересу потрібно стати Ніко Розбергом. Потрібно стати людиною, яка готова піти на все і навіть більше заради перемоги над Максом Ферстапеном. Йому потрібно думати про найменшу можливу перевагу, яку він може отримати як на трасі, так і за її межами. Йому потрібно буде грати у політичні ігри, йому потрібно буде намагатися налаштувати команду, на свій бік і, можливо, проти Ферстапена. У що, насправді, дуже важко повірити, але різні історії бували у Формулі-1. В будь-якому разі, Серхіо Пересу, в першу чергу, потрібно залізти в голову Ферстапену і змусити його працювати не настільки ефективно, як наразі функціонує Макс, і помилятися. І, можливо, думати про те, що Чеко для нього не просто напарник-суперник, а... Напарник, суперник, ворог. І це не так складно буде зробити, якщо згадувати те, що відбулося між ними минулого року. Бразилія, до того Монако, історія із підготовкою до Гран-прі Мексики, де Ферстапен одразу вказав, що він дарувати ніякі перемоги нікому не збирається. І Серхіо Перес теж цей сезон розпочав з одного із інтерв'ю мексиканській пресі, де він сказав, що я вважаю, що титули Ферстапана. Це в тому числі і моя заслуга, натякаючи в першу чергу на перший титул, який він допоміг Ферстапену виграти своєю дуже відчайдушною командною грою на боці Red Bull проти Льюіса Хеймлтона на гран-при дабі І до того, до речі, на гран-при Бразилії. Тому Сергіо Перес вже ніби починає намагатися вказати нам в першу чергу, а потім і Ферстапену, що він тут не заради цифр, статистики, він хоче досягти більшого, і напевно він усвідомлює, що такий шанс, який випав йому на долю в цьому сезоні, мати найкращий боліт в полотоні, ймовірно, із запасом, який дозволяє що в вікенду претендувати на перше або друге місце, такі шанси не випадають гонщикам протягом кар'єри більше одного разу. Дуже виняткові гонщики із надзвичайним талантом можуть такі шанси собі генерувати, обираючи кращі команди і працюючи лідерами цих команд. Але це не контекст Серхіо Переса. Тому він цей шанс зараз побачив, і він намагається його використати. На гран-прі Саудівської Аравії шанс виграти гонку йому подарував сам Макс Варстапен. Точніше, боліт Варстапена, його привідний вал, який відмовив під час кваліфікації який, створив нам, мабуть, головну інтригу цього гран-прі. Перес попереду, Ферстапен нас доганяє. Що буде, якщо Ферстапен нас дожене Серхіо Переса? Те, про що ми думали протягом більшої частини дистанції цієї гонки і те, що зрештою не сталося. Серхіо Перес виграв кваліфікацію дуже переконливо і зробив це із першої спроби у фіналі, тому що його кола було достатньо для перемоги над будь-яким суперником. Півсекунди, які він привіз опонентам після першої спроби, практично гарантували, що в другій ніхто не знайде більше ніж півсекунди. Леклер був найближче, але Леклер був зі штрафом, тому навіть Леклер не позбавляв Серхіо Переса старту із першої позиції в неділю. Далі пол потрібно було зберегти, і з цим завданням Серхіо Перес не впорався. Він дуже погано стартував, насправді його реакція і розгін від нуля до сотні був одним із найповільніших у полотоні. Пересу знадобилося 3,2 секунди, щоб розігнатися до сотні, і... 5,6 до 200 сотень кілометрів на годину. Гірше стартували лише двоє, якщо говорити про початковий розгін до 100 кілометрів на годину. Це Ніко Хюлькенберг за 3,3 секунди і Логан Сарджант, 4 секунди рівно. Сумарний старт від 0 до 200 сотень кілометрів на годину цей розгін у Серхіо Переса був п'ятий з кінця. Лише Сарджент, Піастрі, Гаслі та Хюлькенберг розігналися гірше. Серед лідерів... За стартом у нас були Ландо Норріс, Макс Ферстапен, Шарль Леклер, Джордж Расел і Карлос Сайнс. У Алонсо був посередній старт. Три секунди від нуля до сотні, п'ять з половиною від нуля до двох сотень. Різниця усього одна десята на цьому розгоні із Пересом. Але найважливішою була різниця на початку, коли боліди тільки рушили з місця, і цих... Трьох десятих секунди практично вистачило Фернандо Алонсо, щоб отримати перевагу перед першим поворотом і захопити лідерство. Але як і сам Алонсо говорив нам перед цією гонкою... Він не сподівався це лідерство втримати через ту перевагу, яку він бачив Red Bull має над Астон Мартін. І Серхіо Перес вже наприкінці першого кола дуже активно натякав Фернандо, що він збирається його пройти, навіть не чекаючи активації зон ДРС. Ну а з третього кола гонки у нас Перес вийшов вперед, і було зрозуміло, що тепер Чеко має контролювати цей гран-прі. Не було зрозуміло, мабуть, тільки чому Фернандо Алонсо певний час тримався за Серхіо Пересом дуже-дуже близько. Настільки близько, що навіть створювалося певне оманливе враження, що Чеко не може відірватися від Алонсо, і у нас навіть назріває якась битва, можливо, із раннім підстопом Алонсо, який спробує андеркатом пройти Серхіо Переса. Це тривало до дев'ятого кола гонки включно. Вісім десятих секунди програвав Алонсо Серхіо Пересу після того, як той вийшов вперед до дев'ятого кола. На десятому колі це вже була секунда і шість десятих. Далі дві з половиною секунди, три і три десятих, три і дев'ять, чотири і три, чотири і сім, п'ять і три, п'ять і дев'ять на сімнадцяте коло гонки. Серхіо Перес на цей момент уже виграв цей гран-прі, якщо його суперником вважати Фернандо Алонсо. Але таким суперником був для нього не Алонсо, а Макс Ферстапен. І коли Серхіо Перес уже випереджав Фернандо Алонсо на практично 6 секунд, Ферстапена він випереджав на величезні 22 секунди. Запас у підстоп. Те, що, мабуть, заспокоювало максимально Серхіо Переса, якби не сейфті кар, знову сейфті кар в Джеді який точно флешбеком нагадав Чеко про те, як він втратив шанс на перемогу минулого року, лідируючи у цьому гран-прі. Сейфтікар, який на 18-му колі викликав директор гонки, щоб допомогти евакуювати болід Ленса Строла, який уже знаходився у захисній кишенці в 13-му повороті, він не заважав нікому, він не створював небезпеки, і після гонки речник федерації сказав, що враховуючи положення боліду і те, які камери були доступні дирекції, не можна було на 100% сказати, що болід знаходиться у безпечній зоні. Картинка, яку нам демонстрували в трансляції, напевно була основним джерелом інформації для Нільса Вітіха, який побачив онборд Ленса Строла. Він стоїть десь на другому секторі, там жовті прапори, і він не рухається. І нічого не можна зрозуміти, що відбувається навколо, і де саме цей болід знаходиться. Реакція директора гонки після певної паузи, дочекавшись невідомого підтвердження чи чого, що болід знаходиться саме в тому місці, де може бути небезпека, директор випускає сейфтікар. І щойно ця інформація з'являється, ми бачимо загальний план і те, що Строл стоїть у безпечному місці, у місці... Де навіть поява віртуального сейфті кару буде виглядати дивно. Згадаємо, давайте гран-прі в Німеччині Ейфеля у 2020 році, коли Ландо Нріс зупинився за межами траси, теж у безпечному місці там віртуальний сейфті кар викликав директор гонки, тоді ще Майкл Масі. І до нього були претензії. Тут так само мають бути претензії до директора цього гран-прі, адже у нас не було необхідності випускати сефтікар. Те, що GPS-показники вказували, що болід знаходиться на трасі, це, звісно, маячня, тому що вони не можуть вказувати максимально точної позиції. Він десь на трасі. Так, він на трасі на другому секторі в 13-му повороті. Але чимало камер має бути доступно директору гонки. І не лише директору гонки, насправді. Ми далі поговоримо про цю історію із віддаленим контролем гонки, пунктом, який десь у Швейцарії розглядає годину, чи торкалися механіки Астон Мартін боліду Фернандо Алонсо, вони могли бачити більше камер. Камер, які показали б, що Строл припаркувався безпечно. Його онборду, нормального онборду, було б достатньо, щоб зрозуміти, що там немає потреби викликати сейфтікар. Але окей, сталося так, сталося, сейфтікар з'явився, він зібрав весь полотон, і декому він зіпсував гонку. Декому? Декому? Він гонку не зіпсував, але зіпсував нерви. І цей дехто – це лідер гонки Серхіо Перес, який мав 22 секунди переваги над Максом Ферстапеном, і вони розтанули після виїзду автомобіля безпеки. До честі, Серхіо Переса, коли дали команду рестартувати, він... Прекрасно скористався роллю лідера і розігнався тоді, коли Алонсо чомусь цього не очікував. Колись Архіоперес не почав цього робити на виході з останнього повороту, було цілком логічне припущення, я думаю, у Фернанду Алонсо, що Чеко триматиме полотон зібраним до лінії фінішу, щоб мати зовсім коротку дистанцію до першого повороту, де сліпстрімом не скористаються проти тебе і ти зберігаєш Алонсо, з іншого боку, можливо, і не сподівався навіть боротися із Пересом. Його думки були тільки про гонщика що позаду, Джорджа Рассела. І Рассела він втримав на третьому місці. Але Макс Ферстапен був до Серхіо Переса дуже близько. І, звісно, Чеко одразу, після рестарту, розумів, що йому потрібно цим фінальним шансом скористатися на 100%. Поки Ферстапен розбирається із Расселом та Алонсо, у Серхіо лише декілька кіл створити перевагу, яка буде його фундаментом у боротьбі за перемогу. Якщо він цього не зробить, Макс, напевно, його з'їсть. І Серхіо Перес створив надзвичайно серйозну перевагу за ці декілька кіл. На момент виходу Макса Ферстапена на другу позицію, Перес вигравав у нього вже 5 секунд. На момент рестарту між ними було лише декілька болідів, декілька десятків метрів. 5 секунд це той запас, якого, зрештою, і вистачило Серхіо Пересу, щоб здобути перемогу на Гран-прі Саудівської Аравії. Але перемога була досить нервовою. Це не була перемога у стилі гонщики однієї команди вирвалися вперед, їдуть приблизно в однаковому темпі. І керівник команди говорить, хлопці, глушимо мотори, їдемо максимально обережно до фінішу, бережемо техніку. Ми зрозуміли, ти перший, ти другий, молодці. Ні, це був тільки початок, насправді, протистояння Макса Ферстапена і Серхіо Переса. І покажіть мені, людину, підніміть руку, будь ласка, ті, хто був переконаний після рестарту, коли Ферстапен вийшов на друге місце, що Ферстапен не наздожене Серхіо Переса, не наздожене його, не побореться за перемогу, не здобуде ось цього сенсаційного успіху з 15-ї стартової позиції. Я переконаний чомусь, що таких людей було Небагато. І Ферстапен весь вікенд демонстрував дуже високу швидкість в порівнянні із Серхіо Пересом. Фінальна практика перед кваліфікацією, де були проблеми у Макса, показала, що він може вигравати у Чеко більше, ніж пів секунди. Всі про це й говорили. У Ферстапена запас мінімум пів секунди над Чеко, секунда над рештою полотону. Він з 15-го місця точно буде боротися за перемогу. Окей, якщо у нього є пів секунди запасу над Пересом, маючи 20... 5 кіл до фінішу і 5 секунд відставання. Невже Ферстапен не наздожене? Серхіо і не пройде. На це йому знадобиться усього 5, можливо, 7 кіл. Не так швидко. Ні. Серхіо Перес був дуже зібраним. Був практично безпомилковим. І він повів цю гонку у високому темпі, не підпускаючи Макса Ферстапена. Різниця між ними зменшувалася. Після того, як Макс став другим, Він почав під'їжджати до чеку. Але настільки повільно, що з 25-го кола до 37-го за 12 кіл він відіграв у напарника лише одну секунду. В районі 35-го-37-го кола настає момент істини для команди Red Bull. Стратегів і керівництва. Вони бачать, що відбувається. Вони прекрасно розуміють, що математика не сходиться. Ферстапен таким темпом не наздоганяє Серхіо Переса. Тому нема сенсу їхати так швидко. Плюс у Ферстапена є якісь дивні звуки, які, можливо, означають, що привідний вал, який вони замінили перед гонкою, так само має якийсь брак, і команда може зіштовхнутися із сходом, який їм абсолютно не потрібен. У Серхіо Переса починає ставати довшою педаль гальмів. Наскільки це серйозно було, теж важко сказати, тому що далі... Те, що Перес починає казати команді, вказує на те, що він був зацікавлений, щоб вони почали фіксувати цю гонку. Мовляв, окей, якщо у тебе починаються проблеми з гальмами, але ти лідируєш, ми їдемо в високому темпі, але ми маємо першу-другу позицію, фіксуємо результат. І Серхіо Перес декілька разів команді протягом фінальних кіл натякав на те, що, мабуть, нема сенсу їхати так швидко. І команда теж розуміє, що дійсно ми вже зрозуміли, хто буде першим, хто другим. Ферстапен отримав шанс наздогнати Переса. Він його не наздогнав за ці 10-12 кіл. Нам потрібно зафіксувати результат. Тому вони дають гонщикам вказівку «Їдемо у темпі 33-0». Цю вказівку отримує як Макс Ферстапен, так і Серхіо Перес за 10 кіл до фінішу. І з цього моменту починається насправді найцікавіше, тому що і Джипі, інженер Ферстапена, і Хюберт, інженер Чеко Переса дають своїм гонщикам однакову інформацію. Наша мета їхати 33-0. Серхіо Перес перепитує командою: Окей, а Макс робить те саме. Вони відповідають йому Хюберт відповідає йому не зовсім прямою відповіддю на запитання. Він говорить, коло Ферстапена. 32-6. Але Серхіо перепитує, окей, ви мені говорите їхати 33-0. Чому? Давайте бути розумними. Нам не потрібно атакувати, продовжує Серхіо Перес. Команда підтверджує йому, що так, наша мета – їхати 33-0. Але твій час на останньому колі – 32-6. У Макса 32-6. Чеки знову каже, нам не потрібно це робити – на що від Хьюберда він отримує інформацію, що ти вільний їхати у тому темпі, який хочеш. You are free to push. Боротьба триває. Цю інформацію Хьюберд говорить Чекопересо тільки тому, що з іншого боку боксів Red Bull у спілкуванні GP та Макса Ферстапена картина наступна. 40-го коло. Джіпі говорить. Макс, мета їхати 33-0. Кінець 40-го кола. Макс, підтвердь 33-0. 41 коло, 33-0, 33-0, 42 тиша, 43-е, JP знову говорить Макс, наша мета їхати 33-0, 44-е коло тиша, 45-е коло, Джепі говорить Макс, 5 кіл до фінішу, ти програєш більше 5 секунд. І за весь цей час Ферстапен у нього перепитує вперше, яке найкраще коло гонки. На що JP відповідає, те, що я не зміг перекласти під час прямої трансляції, те, що мене і досі дуже турбує, тому що це був класний момент, і якби я почув його правильно, його можна було б добре обіграти, тому що це було дуже важливо у сенсі боротьби Ферстапена і Переса. Коли я переклав, почувши не зовсім чітко радіо Ферстапана, що він про проблеми говорить, і команда говорить, що вони не думають, що тут є проблема, а Ферстапен відповідає, але я вважаю, що проблема є, це було не про проблему, а про те, що Макс запитує, яке найкраще коло гонки. Йому Джіпі відповідає, Макс, нас це не турбує. Але він відповідає, а мене турбує. І Джіпі говорить, 32-1, 32-1, це найкраще коло гонки. І до кінця цього гран-прі Ферстапен не говорить ані слова команді. І починаючи фактично із сорокового кола гонки, Ферстапен, не запитує нічого, не підтверджує нічого і не комунікує із GP ніяк, окрім запитання про найшвидше коло. Із 40-го кола Ферстапен продовжує їхати швидше, ніж 33-0. Тобто команда дає обом пілотам вказівку їхати у спокійному темпі, зберегти болід на фініші. Але Ферстапен не слухається. Він їде швидше. Він намагається наздогнати Переса. Перес отримуючи так само інформацію про те, що треба їхати повільніше, знає результати Ферстапена і відповідає на них своїм високим темпом. І не підпускає Ферстапена настільки, щоб той реально отримав шанси на перемогу. Насправді, за 5 кіл до фінішу, коли Макс запитав про найкраще коло, він уже, потім після гонки він скаже, порахував, що він не наздоганяє Переса, аж ніяк, і тому... Він зосередив увагу на тому, щоб зберегти батарею, накопичити її перед фінальним колом і забрати найкраще коло у цьому гран-прі. Йому це вдалося із результатом 31,9. І вже після фінішу перед подіумом був цікавий діалог між Ферстапеном і Чеко, який побачив, що найкраще коло не у нього, а у Макса, і запитав, ти що, показав найкраще коло в кінці? Макс відповідає, так, на останньому колі. «А тобі хіба не казали тримати темп?» – перепитує Перес. Макс відповідає, «Так, казали, 33-0». А потім я запитав, яким було найкраще коло, і, здається, воно було лише на одну десяту швидше, ніж наш темп. І це правда. Темп був у них настільки високим, що навіть найшвидші кола, якими обмінювалися Перес і Ферстапен, були в діапазоні лише однієї двох десятих, від їхнього середнього темпу на фінальних колах. І тому Макс, зберігши гуму наприкінці гонки, зміг забрати найкраще коло собі і з цим залишитися лідером чемпіонату. Але його відповідь Пересу перед подіумом була дуже красномовною. Він на запитання, а хіба тобі не казали тримати темп? відповідає просто, так, казали, 33-0. Але це не означає, що я буду слухатися цих вказівок. Сказали, і що, а я хотів їхати швидше. І я їхав швидше. І це буде в певній мірі навіть наука Серхіо Персу, або, можливо, інформація, яку він тепер буде враховувати, коли налаштовуватиметься на боротьбу проти Макса в наступних подібних епізодах. Ферстапену команда Red Bull не може вказати їхати повільно. І на цю ситуацію можна подивитися з двох різних сторін: з одного боку. Можна сказати, що Ферстапен не підконтрольний гонщик в Red Bull, і його завдання тільки перемагати. Якщо він не перемагає, він намагається перемогти. І команда не може змусити його діяти так, як команді в цей момент вигідніше, враховуючи от всі-всі обставини, які вони знають про цю гонку, де вони знаходяться, яка ситуація з надійністю, де суперники, і чи є у них необхідність продовжувати їхати у високому темпі. Команда знає більше. Гонщик знає лише одне, Ферстапен знає лише одне. Він не перший, а отже, потрібно продовжувати атакувати. І Ферстапен це робив. В якийсь момент вони обидва це робили настільки відчайдушно, щоб зрізали 22-й поворот в один момент на одному і тому школі. Коли показували повтор, здалося, що це нам подвійний повтор показав. Ні, це і Серхіо Перес, і Ферстапен зрізали поворот. Вони їхали дійсно на 100% наприкінці гонки. Але різниця між ними була Невеликою. Чому вона була такою невеликою? Я думаю, причина криється у характеристиках траси і гуми, яка не зношувалася. Той темп, який демонстрували Чеко і Макс, атакуючи майже в кваліфікаційному режимі, більше 15 кіл, цей темп не змінювався. І Ферстапен на останньому колі, на зношеному комплекті свого харду, зміг показати найкраще коло гонки. І це дещо говорить про характеристики гуми, з якої важко було витиснути більше. І якби це була ситуація, як у Бахрейні, де з гумою набагато складніше було працювати, і діапазон результатів був більшим, я думаю, що Ферстапен витискав би із боліду більше. Тут були певні обмеження, які не давали їхати швидше, ніж техніка на цій трасі, на цій гумі може. І тому були настільки подібні результати Макса і Чеко. І я думаю, що в наступних гран-прі ми побачимо трішечки більшу варіативність цих результатів на користь Макса Ферстапена. Тому Серхіо Пересу вдалося втриматися попереду, але якою ціною, ціною неймовірних нервів і зусиль на фінальному відрізку. Те, що команда не змогла змусити Ферстапана їхати в темпі, який вона хотіла, з одного боку вказує на те, яку роль грає Ферстапен у цій команді і що... Вони, можливо, після гонки обговорюючи події етапу, ще раз йому вкажуть на те, що це була дурниця, і ми вже прорахували, що ти не наздоганяєш Переса, і наступного разу, будь ласка, Макс, слухайся, те, що ми просимо тебе, і роби це. Але дуже важко не подивитися на ситуацію і з іншого боку, і не сказати, що Ферстапен своїми результатами виборов право і статус робити те, що він робив на гран-прі Саудівської Аравії. Він став лідером цієї команди, він виграв для цієї команди два титули, він був найкращим гонщиком після 2018 року в цій команді незмінно. І так, якщо він зробив все це для команди, вона, напевно, має розуміти, що за це потрібно дещо заплатити. Заплатити неможливістю повністю контролювати свого лідера. Коли Джипп сказав Ферстапону, що ми не хочемо думати про найкраще коло, і нас це не турбує, Ферстапон відповів, що мене турбує, і він забрав це найкраще коло. Йому не казали робити цього. Його не просили налаштовуватися на найкраще коло, і інженер не вів гонщика, як це часто буває, по підготовці силової установки із зарядом акумуляторів, коли інженер говорить наприкінці кола підготовки, що окей, батарея заряджена, ти можеш атакувати, давай, їдемо за найкращим колом. Такої вказівки не було. Ферстапен сам вирішив зробити це найкраще коло, в нього був орієнтир 32-1, і він зміг його перебити. Серхіо Перес теж отримав інформацію про найкраще коло за три кола до фінішу. Він запитав, яке найкраще коло в гонці, і йому сказали, що воно у тебе, 32-1. І більше Серхіо Перес про це не запитував, інформації ніякої не отримував, і команда лише до фіналу останнього кола не знала, чи буде найкраще коло у Ферстапена. Команда не давала Ферстапену вказівки забрати це найкраще коло. Тож, коли після фінішу Серхіо сказав, що мені ситуація видалася дивною, у нас була погана комунікація щодо найкращого кола, і він виглядав ображеним, що йому не сказали, що Ферстапен піде атакувати, і він ніби як міг би відповісти своїм найкращим колом, він насправді не проявив проактивної позиції. Він не намагався його взяти. Хоча Крістіан Хорнер після гонки скаже, що Перес теж спробував на фінальному колі, на початку кола, поїхати за найшвидшим колом, але він після декількох поворотів побачив відставання на дельті вже більше однієї десятої і вирішив, що це коло він не зможе проїхати настільки добре, щоб покращити свій попередній результат. Тому він скасував цю спробу і виграв гонку. А Ферстапен фінішував другим, але залишився лідером чемпіонату, тому що взяв ще і найкраще коло. Крістіан Хорнер після гонки скаже, що ми йшли висновку, що якщо вже він піде за цим найкращим колом, то так воно і буде. Особливо тому, що він вже вирішив це зробити. Тому вони не намагалися завадити Ферстапену, його забрати на фінальному колі. І він підтвердив, що обидва гонщики були вільні продемонструвати це найкраще коло, вони не збиралися заважати ані Максу, ані Чеко, і... В підсумку, Ферстапен виявився трішечки нахабнішим, трішечки агресивнішим і швидшим на цьому найкращому колі. Але це не має применшувати перемоги Серхіо Переса на гран-при Саудівської Аравії. Хорнер сказав, що це була найкраща перемога Чеко у Формулі-1. Найкраща з точки зору виступу гонщика і боротьби за перемогу із Ферстапеном, яку Чеко виграв, вважайте один на один. З 25-го кола гонки це була битва майже рівних гонщиків, за рівних умов, наскільки це можливо, один попереду, інший позаду. Між ними так, були 5 секунд, поки Ферстапен виходив на друге місце, але далі Серхіо витримав цей пресинг і здобув перемогу. Можливо, одну із найважливіших за його кар'єру, дуже важливу для цієї фази чемпіонату. І у битві із Ферстапеном далеко не кожен може похвалитися такою перемогою. Тож Чеко буде у піднесеному настрої готуватися до Гран-прі Австралії. Загалом прогнози перед гонкою у «Джеді» Вказувало на те, що це буде боротьба Чеко і Макса, і прогноз, який був перед гран-при, судячи з темпу, що демонстрували протягом вікенду, гонщик Red Bull вказував на те, що без кару у нас Макс Ферстаппен може в районі 31-го кола перевзутися із стартового комплекту «Мідіуму» в «Софт» і наздоганяти Чеко, який би їхав стандартну стратегію, «Мідіум» на старті, «Хард» на другий відрізок, «Хард» з 20-го кола. І приблизно з 38-го-40-го кола між гонщиками Red Bull могла б розпочатися боротьба. Але важко передбачити, як би вона завершилася. Якщо дивитися на події реальної гонки, що відбулося, то без участі сейфтікара Ферстапен перевзувався у свій комплект софту приблизно в районі того ж 30-го-31-го кола, але маючи відставання від Серхіо Переса, яке він майже не мав шансів відіграти. І за цим прогнозом Ферстапен фінішував в 10 секундах позаду Серхіо Переса на кращій гумі, але він випереджав би, наприклад, Фернандо Алонсо, свого суперника в боротьбі за друге місце в районі 37-38 кола. Тож, навіть в найбільш оптимістичному сценарії, де гонка складається виключно за тим планом, який потрібен Максу Ферстапену, у нього не було гарантій перемогти. Усі інші варіанти малювали перемогу Серхіо Пересу, і, мабуть, найкращий шанс Ферстапена із цим сейфтікаром він все одно не зміг реалізувати через ту швидкість, яку показав його напарник. Дивлячись на те, як розвивалася гонка за спинами лідерів, і що могли б показати у цьому гран-прі Фернандо Алонсо, гонщики Мерседес і пілоти Феррарі, якби не участь сейфті кару, це мало що змінювало у контексті саме Фернандо Алонсо. Він був дійсно третім пілотом цього гран-при. Команда Астон-Мартін мала другий за швидкістю болід, як мінімум у руках Фернандо Алонсо. І у Джорджа Рассела та Скудерії Феррарі не було шансів на боротьбу Іспанець дав ці шанси на старті гонки. Він помилився із розташуванням свого боліду, поставив його трішки лівіше від визначеного місця на стартовій решітці, наїхав на біле маркування, яке не можна чіпати, на думку дирекції гонки і Міжнародної автомобільної федерації, яка, до речі, перед цим сезоном у регламенті уточнила, що положення боліду має бути чітко у межах його намальованої позиції на стартовій решітці. Якщо гонщик не дотримується цього, він отримає штраф. І у нас уже двоє гонщиків поплатилися на старті чемпіонату. Естебано Кон у Бахрейні, Фернандо Алонсо на Гран-при Саудівської Аравії. Повтор старту, а точніше скріншот із позиції Фернандо Алонсо в порівнянні з іншими гонщиками чітко вказує, що його боліт був приблизно на 30-40 см лівіше за будь-кого іншого у полотоні, що знаходився позаду Фернандо, і він отримав ці 5 секунд. Вони ледь не перетворилися в ще плюс 10 секунд, коли команда на підстопі під сейфті каром відстояла штраф і потім взялася за традиційний підстоп заміну коліс. Як з'ясувалося, і це з'ясувалося лише по завершенню гонки, ось той самий віддалений пункт контролю за гонкою, який знаходиться десь у Швейцарії який спершу підтвердив стюардам гран що на підстопі команда Астон Мартін все зробила правильно, провела підстоп, відстояла штраф, все чисто. Наприкінці гонки вони ж надіслали стюардам інформацію про те, що переглянувши певні відеодокази, вони вважають, що підстоп вони провели неправильно. І був контакт заднього домкрата. Із болідом, що означає, що команда почала виконувати роботу над болідом до того, як гонщик відстояв свої 5 секунд штрафу. Алонсо, як він сказав, насолодився подіумом, але потім отримав інформацію про штраф і вже навіть в якийсь момент змирився із тим, що втратив три очка, але це невелика трагедія для команди, яка цього вікенду знову підтвердила, що вона є другою силою у пелотоні. Але сам факт того, що штраф – йому винесли уже після фінішу, після подіуму, це ще одне підтвердження, що Федерація продовжує працювати на дуже низьких стандартах. І дивна взагалі історія була із тим штрафом, який спершу він правильно відстояв, а потім, як вони вирішили, передивившись певні докази, неправильно. А потім, коли вони ще раз подивилися певні докази, які вже надала команда Астон Мартін, яка подала... Апеляцію на рішення, тому що має право на перегляд, якщо у них є певна доказова база, яку стюарди не врахували, приймаючи рішення, Астон Мартін довели, що насправді, перше, контакт із домкратом не можна вважати роботою із болідом. Це не на 100% зрозуміло із того, як прописано в регламенті. І стюарди підтвердили, що так, не можна зробити висновок, що контакт із домкратом є початком робіт над болідом. А саме це і прописано в регламенті як те, що не можна виконувати до того, як гонщик повністю відстоїть свій штраф. Другий момент. Астон Мартін надали докази, що кожна команда, яка виконує підстоп зі штрафом, має контакт переднього домкрата із болідом, тому що так болід фіксують на його позиції в боксах, він доїжджає до переднього домкрата, є контакт, гонщик стоїть, 5 секунд, 10 штраф, які необхідно відстояти, і потім механіки беруться за роботу. І стюарди визнали, що дійсно ось ці докази вказують, що раніше контакт з переднім домкратом не вважався порушенням процедури відстояння штрафу, чому має вважатися контакт із заднім. І вони переглянули рішення, вони забрали 10 секунд, і Фернандо Алонсо повернувся на подіум. В рішенні стюардів також сказано, що перед гонкою в Австралії, наступний етап чемпіонату, у спортивний регламент мають внести зміни щодо процедури штрафу на підстопі, як її можна виконувати, що можна робити, що не можна, і що вважається роботою із гоночним болідом. Браво Астон Мартін! Вони змогли довести, що рішення було неправильним, при тому, що початкове рішення, яке призначало штраф Алонсо – в ньому була фраза, що контакт із заднім домкратом означає початок робіт із болідом. І команда змогла довести, що це не так, що немає цього твердження, не можна зробити однозначний висновок із того, як сформульовано регламент, що це початок робіт. І вони скасували штраф. Привіт команді Альпін, механік якої торкнувся боліду за 4 десятки до завершення штрафу, і Окон отримав штраф. І Альпін просто це проковтнули а могли б подати на перегляд і, можливо, навіть довести, що це не вважається початком робіт. Їм було б важче, тому що тут мова про домкрат, а не про механік, який торкнувся, і, можливо, вони навіть не довели б, що це не початок робіт, але вони навіть не спробували. Астон Мартін спробували, захистилися, і тепер у регламенті трішки більше порядку має з'явитися перед гонкою в Австралії. Взагалі, ця історія із штрафом Алонсо після фінішу, вона, напевно, почалася із потенційно натяку команди Мерседес Стюардом, що є причини вважати, що там штраф відстояли нечітко. Адже саме команда Мерседес, і це була єдина інформація під час трансляції, яка надходила про потенційний штраф Алонсо, почала говорити Джорджу Расселу, що у Фернандо може бути штраф. Тому давай тримайся на відстані. Менше п'яти секунд. І коли Алонсо сказало, що у нас може бути щось чисто, давай п'ять секунд зробимо, Алонсо зробив що? Алонсо від'їхав на п'ять секунд від Джорджа Рассела. І навіть його фінальне коло було якраз для того настільки швидким, щоб гарантувати перевагу в п'ять секунд. На своєму фінальному колі Алонсо проїхав лише на три десяті повільніше за найкраще коло гонки Макса Ферстапена. Наскільки Астон Мартін мали темп, і насправді наскільки Алонсо беріг гуму на фініші гонки і не поспішав, і лише коли йому необхідно було прискоритися, він прискорився. Расл тим часом теж атакував на 100%, але він не міг їхати у темпі Фернандо Алонсо. І це також говорить про те, що якби це рішення було відомим ще під час гонки, після підступу Алонсо, він легко виграв би ці 10 секунд, якби була потреба. Так само, як він легко виграв 5 секунд, коли після старту йому сказали, що він неправильно розмістив болід на початку гонки, і Фернандо перед підстопом мав запас над Джорджем Расселом у дуже солідні 9 секунд. Цього було достатньо для того, щоб Алонсо заїхав на підстоп, відстояв штраф і все одно повернувся на трасу попереду гонщика Мерседес. Якщо дивитися на події гонки і спробувати прорахувати, що було б без – Поява сейфтікару, то на фініші Фернандо Алонсо потенційно вигравав у Джорджа Рассела близько 15 секунд. Теж дещо говорить про те, якою перевагою володіла команда Aston Martin над найкращим гонщиком Mercedes. Другий пілот Mercedes на цьому етапі, Льюїс Хемілтон, виграв від появи сейфтікару. Прогноз на гонку без урахування виїзду автомобіля безпеки, насправді не віщував Льюісу дуже хорошого результату. Його вибір стартувати на Харді був помилковим. Хард непогано працював, але починаючи із другого відрізка. І багато гонщиків проїхали довжелезну дистанцію на Харді. Рекорд був Оскара Піастрі, який майже всю гонку проїхав на Харді. І в кінці був швидшим за Ландо Норріса, який мав свіжіший мідіум. І Хард на початку... У Льюіса не працював, якби він перевзувався, як і планував в гонці на свій комплект Мідіуму пізніше, а не під час сейфті кару, він міг опинитися у боротьбі із гонщиками Альпін, оконом та Гаслі. І там важко передбачити, чи зміг би він виграти у цій боротьбі, враховуючи максимальну швидкість гонщиків Альпін, і те, що вони майже не поступалися за темпом пілоту Мерседес. Але сейфтікар був, і Льюіс Хемілтон зробив підстоп раніше, як і Джордж Рассел на 18-му колі, перевзувся в мідіум, і далі на цьому комплекті 32 кола доїжджав до фінішу. На початку виглядав навіть трошки швидшим за напарника, але він не зміг його пройти, і далі Рассел контролював ситуацію Льюіс не був для нього опонентом. У цьому гран-прі загалом Льюіс, мабуть, максимізував свої шанси завдяки сейфтікару, але після гонки він скаже, що налаштування в мене були невдалими. І він досить зверхньо зазначив, що зазвичай налаштування Джорджа Рассела не працюють. Іноді він вгадує, цього разу його налаштування були кращими, і якби я їх взяв, то моя гонка була б швидшою. Але ситуація була 50 на 50, і я вирішив зробити по-своєму, а він по-своєму. Зазвичай я швидше, але цього разу я лише міг їхати у його темпі. Я думаю, після цієї фрази Джордж Рассел за мету має лише одне – спробувати виграти усі кваліфікації, усі гонки у Льюіса Хеммельтона – Буде непросто. Безумовно, Льюіс Хеммельтон – надзвичайно талановитий гонщик. І, можливо, із двох пілотів «Мерседес» він найшвидший на дистанції чемпіонату. Це точно не у кожному гран прі буде відбуватися. Ми бачили це минулого року. Але така зверхня реакція на напарника по команді – воно, як на мене, звучало дивно. Ще дивніше було почути від Льюіса Хеммельтона те, що він – Бачить це домінування Red Bull і взагалі не може згадати прикладів в історії, коли команда мала таку перевагу на старті чемпіонату. Мовляв, це найдомінантніший болід, який він коли-небудь бачив. Це навіть більше домінування, ніж було у нас на початку турбо-ери, коли команда Mercedes могла собі дозволити вигравати по 2,5 секунди з кола, коли це було необхідно. Гран-при Бахрейну 2014 року після сейфтікару за 10 кіл до фінішу. Хеммельтон і Розберг пішли змагатися між собою за перемогу. Як це робили Ферстапен і Перес у цьому гран прі Скільки Ферстапен і Перес навезли на фініші Фернандо Алонсо? А я скажу – 20 секунд. 20 секунд, при тому що Чеко їхав у кваліфікаційному режимі, щоб не підпустити Макса Ферстапена. Алонсо на останньому колі своє найкраще коло показав у трьох десятих від найкращого кола Red Bull. У Бахрейні 14-го Ніко Розберг і Льюіс Хемілтон за 10 фінальних кіл привезли 24 секунди третьому пілоту Серхіо Пересу на Форс-Індії. Тоді Форс-Індія, до речі, в Бахрейні була дуже швидкою, і Чеко традиційно в Бахрейні завжди був швидким. 10 Кіл – 24 секунди, 2,5 секунди з кола. Я не говорю навіть про ту перевагу, яка в кваліфікації зазвичай була у Mercedes на початку турбо коли вони легко вигравали поули, перші ряди, дійсно змагалися тільки між собою. Такої переваги у Red Bull немає на старті цього сезону. Якщо вже згадувати історію, команда McLaren зі своїм феноменальним болідом MP4-4 1988 року на гран прі Сан-Маріно взяла перший ряд на старті, із перевагою у 3 секунди і 3 десятих над третім гонщиком, Нельсоном Піке. Сенна виграв у нього 3 секунди 3 десятих. Прост виграв менше, 2,5 секунди. На фініші Сенна і Прост були єдиними, хто проїхав всю дистанцію гонки, 60 кіл. Піке третє місце, програв уже коло. Звісно, Льюіс Хеймлтон може не знати такої сивої давнини і історії Формули-1, але розкидатися гучними фразами він любить. І це ще один приклад того, що Льюіс грає на публіку і місцями може перегинати. Адже Red Bull не домінує зараз так, що не було в історії аналогічних прикладів. Ні, були приклади значно більшого домінування і прекрасних сезонів, до речі, коли одна команда домінує, але обидва гонщики між собою змагаються. Але у Льюіса на меті, звісно, інше. Підкреслити, наскільки суперники сильніші за те, що у нього є, і те, що це не його проблема, те, що відбувається в «Мерседес». Він не виграє не тому, що він став гірше, тому що інші стали набагато кращими, або болід залишився поганим. А він залишився так само видатним чемпіоном, проте у нього тепер немає чим боротися проти Макса Ферстапана та решти суперників. Суперниками команди «Мерседес» на гран-прі Саудівської Аравії були гонщики «Феррарі». «Феррарі» програла цю битву, програла через safety car, але цілком мала шанси на те, щоб принаймні один із гонщиків розділив» пілотів Мерседес, Хемілтону дуже пощастило із сейфтікаром, каром щоб відіграти позицію одразу у Шарля Леклера. Сайнса він випередив на рестарті. І з Леклером виникла дивна історія. І ми почули про це під час прямої трансляції, коли інженер звернувся до Шарля під час періоду сейфті-кару із інформацією: "Намагайся атакувати від лінії сейфті-кару". Хемілтон щойно заїхав в бокси. І про це Леклер дізнався, коли вже побачив, що Хеймлтон виїжджає із боксів попереду. На що Леклер каже, Хаві, треба мені казати це раніше. В мене до Леклера знову є питання. Леклер, як гонщик, має знати правила. Під час кару, і Мартін Брандл це підтвердив в ефірі Sky Sport, і потім колишній перформанс-інженер команди Red Bull написав про це у Твіттері, Правило наступне: під час сефті кару часова дельта не рахується між лініями сефтікару. Вона одна знаходиться на заїзді в боксі, інша на виїзді із боксів. Між цими лініями сейфті кару можна їхати в максимальному темпі. Кожен гонщик це знає або має знати. І навіть якщо інженер тобі вчасно не каже, що ти змагаєшся із Хемілтоном, який заїхав в бокси, і тобі треба проїхати цю ділянку максимально швидко, у кожного гонщика має бути інстинктивна реакція. Перетинаючи лінію сейфтікару під час режиму кару, ти їдеш настільки швидко, наскільки можливо, щоб не втрачати час і потенційні позиції. Леклер про це або не знав, або забув. І так, інженер мав би його попередити раніше. На ньому є частина відповідальності. Але чому Шарль не атакував тоді, де це необхідно робити, і кожен гонщик знає, що це можна робити? Це мене вкотре дивує. Як дивували минулого року пасивні дії Леклера у стратегічних питаннях команди Феррарі. Весь вікенд в Джеді, де Леклера був питанням витиснути максимум із ситуації, в якій він опинився, в другому гран прі де у нього вже є втрачені позиції на старті, через зайві елементи силової установки. І стартувавши 12-м, Леклер насправді непогано компенсував собі втрачені позиції. Але є і погані новини. Перше, ймовірно, елементи, які були замінені, через які він отримав штраф, не можна буде використовувати ще раз. Тобто... Ті елементи, які підвели команду, вони дуже, ймовірно, пішли на списання. І в майбутньому, в цьому сезоні, на Локлера ще чекатимуть штрафи за заміну елементів силової установки. Друге, у Феррарі не було швидкості проти «Мерседес» і «Астон Мартін», особливо на «Харді». На «Софті» ситуація ще виглядала непогано, як скаже Леклер після гонки, але на «Харді» було складно, складно було обганяти, триматися в зоні ДРС. І «Сайнс» скаже, що проблемою для нас було те, що ми використовували заднє крило, яке було ні туди, ні сюди. В «Бахрейні» була схожа версія, і ми мали аж занадто багато максималки і мало притискної сили в поворотах. Тут навпаки, у нас було Більше, ніж потрібно, притискної сили в поворотах, але менше максимальної швидкості, і це позначилося на темпі, особливо на Харді. Хард був дуже важким вибором для команди Феррарі, і Фредерік Васьор вже постфактум скаже, що, напевно, усі недооцінили стан гуми. Вона могла витримувати довшу дистанцію із м'якшими комплектами, і софт-мідіум, напевно, була оптимальна стратегія, принаймні, для Феррарі. Але... Сейфтікар, який так рано стався у цьому гран-прі на 18-му колі, змусив Феррарі перейти не на мідіум, а на хард, а це не їхній комплект, принаймні, поки що у цьому сезоні. Брак швидкості команди Феррарі, мабуть, одна із головних негативних новин цього вікенду. Були прогнози, були тести, які давали причини робити ці прогнози, що на Саудівській Аравії у Феррарі має бути значно краща ситуація, ніж у Бахрейні. Тут гума не відіграє такої важливої ролі, і ми отримали приблизно ту саму картину, не настільки яскраво підсвічену. Проблема з гумою була, але не така погана, як у Бахрейні. Але решта суперників Феррарі, в принципі, проблем із гумою майже немало. Хеймлтон на харді мав трошки проблем, але у Алонсо їх не було, у Рассела їх не було, про Ридбул навіть не згадуємо. Можливо, Феррарі навіть пощастило, що зійшов Лен Строл, який із Сайнсом вів боротьбу на початку гонки, виконав красивий обгін в 13-му по зовнішній траєкторії, на підстопах, до речі, програв позицію Сайнцу, але далі в гонці цілком можливо Строл мав би вищий темп, тому що Алонсо демонстрував значно вищий темп за Феррарі, і таким чином Скудрія могла програти обом болідам команди Астон Мартін. Обидва боліди команди Альпін – фінішували за гонщиками так званої «великої четвірки» або «Редбул» і маленької трієчки позаду. І Естебан Окон, і П'єр Гаслі мали невеличкі пригоди. У Окон, бо не були в кваліфікації, він там поштовхався зі стінами у Гаслі. На старті поштовхався із Оскаром Піастрі, зламав йому переднє крило. Цей уламок опинився на шляху, вгадайте, кого? Правильно, в нинішньому сезоні. Настільки щастить команді Макларен, що його підібрав Ландо Норріс. Обидва гонщики поїхали на ранні підстопи, але це створило унікальну стратегію для піастрі – довжелезний відрізок на харді. Ну а Ландо Норріс у підсумку повеселився боротьбою проти напарника і Логана Саржанта наприкінці гран прі Цю боротьбу він не виграв ані у одного, ані у іншого, але принаймні було весело. Повертаючись до гонщиків «Альпін», Вони на початку вікенду давали надію, що насправді можуть боротися за щось серйозне. Можливо, із Мерседес та Феррарі. Темп в п'ятницю був таким, що можна було порівнювати швидкість рожевих болідів із чорними та червоними. Але в гонці він далеко таким не був. Так, сейфтікар не допоміг Естебану Окону та П'єру Гаслі, але особливо і не завадив. Вони були у власній лізі окремо від «Великої четвірки» і окремо від решти «Полотону», де точилася запекла боротьба за останнє місце у ТОП-10. І, напевно, треба звикати до того, що у нас є 5 команд, 10 пілотів, і лише коли у них щось іде не так, з'являються вакантні місця у ТОП-10, на які починають претендувати гонщики «Альфа Ромео», Хас, «Альфа Таурі», «Вільямс», «Макларен». Цього разу черга була «Альфа Таурі», проти Хаас. І цю битву у Юкі Цуноди виграв Кевін Магносон. Це було красиво, Цунода до кінця боровся дуже-дуже відчайдушно. Він намагався не дати Хаас в'їхати в десятку. Він розуміє так само, як, думаю, і Кевін Магносон, що це одне очко може бути дуже важливим наприкінці року, коли ми будемо рахувати позиції у кубку конструкторів і у Хаас. Це одне очко буде означати восьме місце, а у Альфа Таурі відсутність цього очка на Гран-Пей Саудівської Аравії – дев'яте місце, або навіть десяте місце у чемпіонаті. Насправді, поки що віриться у те, що це може бути десяте місце в чемпіонаті, Вільямс не показали всього, на що були реально здатні цього вікенду, і якби не схід Алікса Албана, він міг би бути десь там, напевно, у боротьбі з Кевіном Магнесоном і Юкі Цинодою – Логан Сарджанд добре змагався, але від новачка очікувати поки що більшого було складно. Команда Альфа Таурі продовжує виглядати дуже неготовою до цього чемпіонату, настільки, що Франц Тост, керівник команди, в п'ятницю сказав: мені інженери говорять про хороший прогрес, але я їм більше не довіряю. Я хочу бачити результат на колі, а його немає. Вони багато місців говорять мені про те, що у нас. Покращується боліт, але де це покращення? Під час цього вікенду у них були проблеми із силовою установкою на Боліді. Ніка Дефріза. Той пропустив суботні вільні заїзди в кваліфікації. Боліт був не готовий і нік був не готовий до кваліфікації. На старті у нього не склалося. Був красивий обмін, мабуть, яскравий єдиний момент цього вікенду для Дефріза. Це те, що він. Дуже нахабно пройшов Логана сержанта, коли вони змагалися із гонщиками Макларена. Це було красиво, але це не було у боротьбі за щось серйозне, тож тут потрібно дисконтувати. Невідомо, що відбувається поки що із Альфа Ромео, які на початку чемпіонату виглядали ніби як команда, яка може бути темною конячкою, п'ятою, шостою силою на гран-при Саудівської Аравії. Ця команда не продемонструвала Абсолютно нічого. Чоу і Валтері Ботас вийшли в другий сегмент кваліфікації, і ніби як навіть боролися за місце в топ-10, але його програли. Гаслі, Піастрі і решті. В гонці ці гонщики були далекими від швидких. Валтері Ботас був серед аутсайдерів майже весь гран-при і потім сказав, що на початку гонки напевно наїхав на якісь уламки, вони йому пошкодили боліт. поведінка була незвичною, він змушений був з ним боротися. Остання позиція, єдиний коловий у цьому гран-прі. Чоу гван фінішував фінішував тринадцятим. Програв Ніко Хюлькенбергу, Цоноді і Кевіну Магнесону. І його відставання від Халка було шість секунд. Тобто це не була боротьба за позицію поблизу топ-десятки. Чоу був просто кращим за Дефріза, Піастрі і Сарджента, і Норіса. Але це були аутсайдери цього гран-прі. Макларен дійсно стає поки що командою аутсайдером чемпіонату. Останнє місце – нуль очок, найгірший результат пілотів, які не потрапляли в топ 10 гірше загонщиків Альфа Таурі, ну а Вільямс, Хас уже мають принаймні по одному очку. Цілих чотири у Альфа Ромео, що на фоні їхньої швидкості цього вікенду і того, що демонструють Хас, Вільямс, Альфа Таурі Макларен, це величезний запас на майбутнє, і, напевно, цим... П'ятьом командам буде не просто збирати очки цього сезону, якщо тенденція перших двох гран-прі продовжиться. Якщо продовжиться тенденція перших двох гран-прі на чолі пелотону, ми можемо отримати найдомінантніший сезон однієї команди в історії Формули-1. Взагалі, лише є два подібних приклади за останні 25 років, коли одна команда так добре розпочинала чемпіонат. У 2019 році команда Mercedes також після двох гран-при мала 87 очок. На одному етапі вони забрали максимум, перше-друге місце, плюс найкраще коло. На другому просто перше-друге місце. Те саме, що зробила команда Red Bull на старті цього сезону. Найближчий Схожий приклад, два дублі на початку чемпіонату, але тоді не розігрувалися очки за найкраще коло, і взагалі менше очок роздавали, і тільки топ-шістка отримувала ці очки, це 98-й рік. Старт сезону команди Макларен, два дублі, хакінен Кулхард, cool але потім чемпіонат дійшов до вирішальної гонки в боротьбі Макларен проти Феррарі за титул чемпіона. Тож цей сценарій, можливо, ще дає нам надію, що в цьому чемпіонаті не все скінчилося. Сценарій 2019 року означає, що Ферстапен стане чемпіоном, але якщо дивитися на те, хто був лідером після двох гран-прі, тоді це був Ботас, мабуть, чемпіоном стане Серхіо Перес. Але чи вірите ви у такий майже фантастичний сценарій? Напишіть мені про це у коментарях під цим подкастом і не забудьте додати свої запитання до цього гоночного вікенду. На найцікавіші запитання, ті, які ви відзначите які мені сподобаються, я дам вам відповідь вже традиційно у вівторок ввечері у подкасті «Доповнені» до картини гоночного вікенду F1 подкаст Q&A. Я буду вдячний вам за поширення інформації про цей подкаст, поділіться посиланням на нього в соцмережах своїм друзям, знайомим, можливо, їх теж зацікавить «Формула-1». Долучившись до нашої спільноти, вони зрозуміють, наскільки крутим видом спорту є цей чемпіонат. Якщо ви слухаєте цей подкаст в четвер ввечері, я вдячний вам за увагу. Ви можете слухати його вже в понеділок, ввечері, якщо приєднаєтеся до клубу на Patreon. Посилання є в описі до цього подкасту. На цьому в мене все на сьогодні. Я дякую вам за увагу протягом всього вікенду. Це був дуже насичений вікенд, і мені сподобалося працювати в цьому режимі. У нас була перемова в четвер. В суботу зранку – огляд вільних заїздів, в неділю зранку – огляд кваліфікації прогноз на гонку і в понеділок ввечері – огляд гран прі із головною аналітикою цього вікенду. Спробуємо пожити в цьому форматі і під час наступного гоночного вікенду. Почуємося зовсім скоро у наступних випусках вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.